0: Boa noite, irmãos. Convido você a abrir em Hebreus, capítulo 10. Parte do trecho que nós vamos ler vai ser projetado aí. Então, se você tem a sua Bíblia, abre em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos de 21 a 25. Hebreus, capítulo 10. Então, Hebreus 10, 21 a 25, fala dessa jornada, diz assim. Eu vou ler na tradução chamada NVI, Nova Versão Internacional que não é diferente da atualizada ou da corrigida que você tem aí, às vezes uma palavra ou outra, né, eu tenho aprendido a apreciar uh, essa versão. Diz assim no versículo 21, Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Está falando de Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêm que se aproxima o dia, falando aqui da volta do Senhor Jesus. Então, o um escritor de Hebreus, ele, depois de falar sobre a grande salvação que Jesus nos trouxe, nesse trecho aqui, ele nos exorta a cinco atitudes, né? as cinco coisas que nós devemos fazer, traduzidas por cinco verbos que ele usa aqui: é, a primeir, o primeiro é nos aproximarmos de Deus, e segundo, nos apegarmos à esperança que afirmamos ter. São duas coisas ligadas à pessoa de Deus. Nos aproximarmos de Deus e nos apegarmos à esperança que afirmamos ter. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós esperamos. Ficarmos cada vez mais firmes nessas coisas. Mas ele continua agora com uma outra ênfase. Nos considerarmos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras e não deixarmos de nos reunir como igreja local, e a quinta coisa é nos encorajarmos uns aos outros à medida que a volta de Jesus se aproxima. Então tem um grupo de atitudes, aqui eu não vou explorar, seria muito bom a gente poder explorar detalhes aqui, mas dois desse, dessas coisas que nós somos chamados a fazer são ligadas a Deus. Nos apegarmos a Deus é nos apegarmos às promessas Dele, e as três outras são ligadas a como nós vivemos uns com os outros. Não é? a nos considerarmos uns aos outros, não deixarmos de nos reunir, mas nos encorajarmos. Na essência da vida abundante, da vida saudável que Deus deseja para todos os seus filhos, estão esses dois aspectos, esses dois relacionamentos. O relacionamento com Deus e o relacionamento que nós temos como irmãos, como filhos de Deus. A intimidade com Ele e um relacionamento íntimo, amoroso uns com os outros, com os nossos irmãos. A comunhão, a vida em comum com os nossos irmãos, é parte essencial do plano de Deus para essa peregrinação que nós falávamos aqui. Nós somos missionários, peregrinos, espalhando as boas novas, sendo usados por Deus, e nessa estratégia do Senhor está o fato de nós vivermos uma vida em comum. Aqui o autor usa uma expressão, ele fala para nos consideremos uns aos outros. Esse verbo considerar significa perceber, descobrir o valor. Dizem que a gente só descobre o valor das coisas quando perde. Né? Muitas vezes isso é verdade. Então aqui o escritor, depois de falar para nos aproximarmos de Deus, permanecermos firmes nas promessas de Deus, fala, descubram novamente o valor dos irmãos. Consideremos uns aos outros. Ele continua para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Quando nós damos o valor que é devido aos irmãos, incentivamos entre nós o amor que é traduzido em boas obras. Eu me lembro que o Sacha é uma pessoa extremamente amável. Eu quero. Então eu sou usado, de alguma maneira, pelo amor que eu recebo de Deus para com ele, para abençoá-la boas obras. Consideremos uns aos outros. Mas ele fala também de procuremos encorajar-nos uns aos outros. Aqui no texto significa, esse encorajar, inclusive na tradução, na atualizada, estava lendo que faz, façamos admoestações. É uma palavra um pouco desgastada, porque logo a gente pensa em pito. né? E algumas igrejas pensam né, que a gente vive para dar pito uns um aos outros. Mas aqui o sentido é exatamente como na NVI. Tá? Procuremos nos encorajar uns aos outros, literalmente, falar perto chamar para alguma coisa, convidar. Ele fala, relembrem o valor uns dos outros, que isso vai ser traduzido em obras, não é? e convidem uns aos outros, deem ânimo, vigor, vida, a prosseguirmos nessa jornada que nós estamos falando aqui, que temos como cristãos. Considerar meus irmãos, encorajar-nos uns aos outros, só é possível com aquilo que ele fala aqui, não deixemos de nos congregar. Uma outra tradução, não abandonemos a nossa congregação. Ou seja, para valorizarmos aqueles que são tão valorizados por Deus. Apesar de nós sermos todos nós cegos, né? mas Deus na sua mistério de amor, Ele atribui um valor. Para nós redescobrirmos o valor que os irmãos têm. E para nós convidarmos uns aos outros a prosseguir, nós precisamos estar presentes, reunidos com frequência. Nós temos muitas coisas em comum, não é, irmãos? Semana passada, cobrindo aqui pelo pastor Fábio, graças a Deus, Deus abençoa a família, né? devemos continuar orando aí pela Vivian. Mas eu, é, minha intenção era ser usado por Deus para nos lembrar que todos nós, a semelhança de Paulo, sofremos uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida, radical. Nós íamos para um lado e era um lado ruim. E Deus mudou a nossa direção. Nós vimos também que todos nós fomos inseridos numa família de amor, uma família onde aceitação é palavra de ordem, porque o Senhor nos aceitou. Então, apesar de nós sermos nós cegos e o amor enxerga muito bem que somos nós cegos, né? nós continuamos amando uns aos outros. E fala também, ali também, que nós somos convidados a uma nova vida, como Paulo viveu, uma vida focada em Jesus. Nós temos muitas coisas em comum, mas eu estava pensando, à medida que eu tra... colocava isso no papel para trazer para os irmãos, que nós temos mais alguma coisa em comum também. Todos nós somos humanos e mesmo salvos, mesmo tendo o Espírito de Deus habitando e selando nossas vidas, aqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo, nós desanimamos, nós cansamos e se depender de só nós mesmos, nós desistimos. Não importa quem seja. Eu sempre falo, desde os pastores, incluam todos nós, até a pessoa mais nova, mais recém-convertida. Nós somos humanos no sentido de que nós não temos o vigor para perseverar. E por isso mesmo, o Senhor coloca irmãos perto de nós que consideram o nosso valor e nos encorajam. E nos estimulam a fazer o mesmo apercebemos o valor que o meu irmão tem e também ser usado por Deus para encorajar a vida deles a prosseguir na jornada porque as dificuldades vêm e virão ainda alguns anos atrás nós pensávamos exatamente nisso quando nós criamos aquilo que é conhecido como o nosso pacto o pacto da nossa igreja o pacto da igreja Batista Maranata que vai aparecer ali projetado e eu vou ler aqui para vocês. Então, se você não sabia, toda vez que você assina aquele livro, infamemente chamado de livro preto, tá? você está reafirmando, revalidando aquilo que nós vamos ler aqui. Diz assim, Nós, membros da Igreja Batista Maranata, assumimos voluntariamente, com a ajuda de Deus, o compromisso de, primeiro, Buscarmos o crescimento espiritual em todos os aspectos de nossa vida, incluindo a prática de devoções pessoais e familiares e a participação na vida da igreja. Dois, professarmos abertamente nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Três, buscarmos identificar nossos dons espirituais e usá-los de forma consistente para a edificação dos demais membros. Quatro, sermos bons mordomos dos recursos colocados por Deus à nossa disposição. E cinco, nos submetermos à orientação espiritual da igreja. Irmãos, me ocorreu agora, a gente fala isso não porque nós somos bons, né? mas que a gente precisa nos lembrar, um, cada um de nós e eu próprio, todas essas coisas aqui, justamente porque somos fracos e cansamos, o pacto vem para nos lembrar. Ele é datado de 30 de agosto de 1998, quando a igreja passava por uma série de transformações, inclusive administrativas. O que é um pacto? Se você for no dicionário, vai ver que um pacto é uma combinação, um acordo, um trato, um compromisso que pode ser entre pessoas, entre grupos, entre países. Amós 3.3 diz assim, falando de Israel com Jeová, né? Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, se não entrarem num pacto, num acordo. Um pacto é necessário para haver um convívio saudável entre irmãos. Amós 3.3 fala sobre isso. Então, ao escrever sobre a doutrina de pactos feitos na Bíblia, um determinado comentarista disse mais ou menos o seguinte, que mais do que um documento ou uma lei a ser obedecida, na perspectiva divina... Um pacto dentro do ambiente da igreja, da obra de Deus, do reino de Deus, um pacto reflete um vínculo de amor centrado em Deus. O pacto de Deus com Israel foi assim, um acordo centrado na pessoa de Deus. E o pacto da nossa igreja, apesar de não ser palavra de Deus, nesse sentido não é inerrante nem falível, ele não, não propõe isso, o pacto da nossa igreja também é um vínculo que, no fundo, não só é entre nós, mas um vínculo centrado na pessoa de Deus também. Como esse pacto foi criado e chegou até nós? Na verdade, o nosso pacto, esse pacto que nós assinamos anualmente, tem origem na fundação da igreja, é, lá pelo missionário Ivan Taylor. Naquela época, quando você se tornava membro, por transferência de alguma igreja ou o mar normal por conversão, né? você recebeu um livretinho. É, eu ainda devo ter esse livreto, mas perdido em algum sótão das casas para a que, que eu andei mudando na vida. Eu acho que lá no, no Urbanova, está lá no, no, na laje lá em cima. Mas era um livretinho onde tinha várias coisas e uma delas era um pacto. Não é? E foi interessante que a gente recebia aquilo lia, achava bonito. Mas por muito tempo ele passou encostado. Até que naquele contexto lá de 98, naquelas providências de ver, eu, eu achei aquele livretinho, acho que você lembra, né? era a Capa Rosa, né? naquele é, mimeógrafo a tinta do pastor Ivan, né? que, que ele fazia. Né? Então, uh, então nós decidimos é, redescobrir justamente isso que é o pacto da nossa igreja, o pacto que nós fazemos um com os outros. Apesar de você poder encarar esse pacto como uma mera questão administrativa para você continuar a ser membro da nossa igreja, porque assim nós combinamos, que anualmente né, continua como membro aqueles que renovam o pacto que nós temos uns com os outros. Tá? Ele não foi criado como uma ferramenta administrativa. Principalmente eu tenho alertado o Sacha, né, que ele chegou até nós. Há quanto tempo, os anos você já tem aqui, Sasha? Seis anos, né? ou seja, ele não viveu todo aquela, aquele primeiro tempo ali e o segundo tempo, ele está no terceiro tempo né? é do, da igreja, né? mas que ele não foi criado como uma, uma burocracia. Deus nos guarde disso, nós não queremos burocracia. Não é? Verdade, o fato de anualmente a gente ter que assinar, e se alguém não assina, é, ele sai de membro, nos alerta que é, tem irmãos que estão passando dificuldade. A gente fez isso esse ano, acho que pela primeira vez em muito tempo. Né? A gente, aquele pente fino, ó. por que, que o Gustavo ele assinou? Por que, que ele, não, ele olhou para mim? Ele não assinou o livro. A gente vai, não no sentido de cobrar assinatura, mas lembra, meu irmão, você tem muito valor, o que está que acontecendo? Né? Às vezes a pessoa se mudou, né? o normal, então, sem estresse. Então, apesar de você poder usar ele como uma ferramenta administrativa, na essência dele, não foi por isso que ele foi criado, não. Eu estava lá, tá? E eu posso dizer que não foi, não. Ele foi criado para nos fazer lembrar do compromisso assumido uns com os outros. Quando o Senhor fez aquela intervenção radical, Ele nos colocou, nos inseriu numa família que, surpreendentemente nos aceita. E essa família combinou algumas coisas. E o pacto traduz isso. O pacto traduz isso com o objetivo de auxiliar cada um de nós para animar a prosseguir porque lembra, o pacto não é uma declaração de gente super poderosa é de gente que realmente sabe que precisamos estar junto e junto com Deus para a gente poder perseverar tá? a nos animarmos a prosseguir na jornada facilmente nos envolvemos com muitas coisas, confundimos prioridades perdemos o foco, irmãos isso é verdade com você, isso é verdade comigo também. Então, o pacto nos ajuda a lembrar, deveria ajudar a nos lembrar, pelo menos uma vez por ano, ao invés de só você ficar na fila e assinar ali, você aborrecer o irmão que vem atrás por olhar lá no. A gente tem que mudar aquele livro, né? Cada vez eu acho que tem que grafar o pacto e a gente lembrar o que é está assinando, ou seja, reescrever o próprio pacto, está lá na primeira folha só, né? Então, ficou, a gente é meio acomodou, era mais fácil, né? mas isso faz com que a gente torne uma burocracia. Mas a cada ano o nosso pacto nos lembra detalhes importantes da nossa jornada, que é o caminho da vida abundante. O pacto vivido não só permite que a gente viva em harmonia uns com os outros, mas nos ajuda a experimentarmos aquilo que naquele módulo de Simplifica a gente tem falado tanto, né, que é uma vida abundante que o Senhor Jesus veio nos trazer, uma vida que fala que Jesus falou para Marta, 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 você está sobrecarregada, muito cansada, muito cheia de coisa, basta uma coisa. Era ele, bastava Jesus. Tá? Então, qual o conteúdo do pacto? Qual o conteúdo do pacto? Nós não vamos fazer, calma, Sasha, não vamos fazer aqui um estudo detalhado, apenas destacar as ênfases principais. Então, convido você também à medida que a gente pensar, notar o paralelo que tem com os seis Ds. Uma curiosidade. Agosto de 98 foi o pacto. Os seis Ds, historicamente, vieram depois disso. Não me lembro exatamente qual ano, se foi 99 ou 2000. Então, o pacto é alguma coisa que antecede os seis Ds. Mas a nossa mensagem é a mesma. O nosso pacto, a gente não inventou coisa nova. Traduz as mesmas verdades. Nesse sentido, apesar de não ser palavra de Deus, ele nos aponta para princípios bíblicos eternos, que ele sim foi inerrante. Mas vamos lá. Então o pacto começa assim. Nós, membros da igreja Batista Maranata. Então o foco do nosso pacto não é no que está acontecendo na PIB, na igreja cristã evangélica, na igreja do caminho, na fonte da vida. né? Que... Não. O pacto, o foco está no nosso grupo. Na nossa, a gente chama nossa igreja, a igreja de Jesus, não é? Mas na nossa igreja aqui local, né? Estamos falando uns para os outros, nós que nos reunimos aqui atualmente no quilômetro 11, onde vai ser amanhã? Só Deus sabe. Um dia não vai ser mais aqui, porque vai ser junto do Senhor, é? Obrigado, né? A gente sente falta dessa interação, realmente, Pastor Edson, é? tá, tá certo? Cada um de nós é parte vital no que vai ser dito daqui para frente no pacto. Assim como um corpo humano precisa da colaboração de cada um de seus membros para viver com saúde. Então, nós, membros da Igreja Batista Maranata. Em cada um dos itens aqui, eu vou fazer uma pergunta para você, mas principalmente para mim. Tenho feito ela ao longo desses dias. Ao cobrar algo da Igreja, uma atitude, um comportamento, eu tenho me incluído como responsável pela solução? Tão simples como o fato de você usar a primeira pessoa do plural. Nós, membros da igreja Batista Maranata. Cobrar algo da igreja começa por cobrar de mim mesmo. Mas continua. Assumimos voluntariamente com a ajuda de Deus o compromisso. Nós não somos obrigados por ninguém afastar o que a gente vai falar é fazer o que a gente diz que vai fazer mas de vontade própria declaramos essa aliança, esse pacto esse acordo, esse compromisso uns com os outros ao mesmo tempo que a gente reconhece que sem a ajuda de Deus sem a graça do Senhor vai ser impossível cumprir o que nós estamos falando, é palavra vazia se a graça de Deus não estiver permeando encharcada ali no nosso meio dependência da graça os, de, os seis D's estão, estão aí no pacto Apesar de ser cinco só declarações, estão lá. Né? Como é verdade, nós desenvolvemos a nossa salvação, porque Deus opera isso, o querer e o realizar, Filipenses capítulo 12. Né? A pergunta que eu tenho para mim e para você aqui é, desejo realmente pagar o preço voluntariamente de prosseguir nessa jornada com os irmãos, com a ajuda de Deus? Nós, membros da igreja Batista Maranata, Assumimos voluntariamente com a junta de Deus o compromisso. Você realmente está falando sério ao falar isso? E eu assinei nem sabia que eu tinha assinado isso. É. Mas você sabia porque é isso que o Senhor Jesus falou lá na nossa conversão, né? Quando Ele nos inseriu na família. Mas continua. Então, o que é a graça de Deus? com a graça de Deus que a gente vai fazer. Em primeiro lugar, buscarmos o crescimento espiritual em todos os aspectos de nossas vidas, incluindo a prática de devoções pessoais e familiares e a participação na vida da igreja. Nós reconhecemos que a vida abundante é traduzida pelo desenvolvimento espiritual contínuo crescimento em todos os aspectos da minha vida, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, não importa se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é enteado, mas não há área na nossa vida que não esteja aberta para gra a graça de Deus nos transformar e a gente experimentar então o um crescimento espiritual aí. É mais um D também, quando fala em dedicação ao corpo, porque é crescimento na vida em comum aqui também. Né? A pergunta aqui seria: hoje eu estou mais perto, mais íntimo de Deus e dos meus irmãos, ou tenho desanimado na busca de crescimento? A gente já treme quando fala, hoje eu estou mais perto de Deus. Quando eu era do Ministério de Louvor, lembra? Tinha aquela dinâmica, eu acho que você ainda usa de vez em quando, que nota Deus dá para o relacionamento que você está tendo com Ele, né? Ah, aquilo fazia a gente pensar, né? Que nota Deus daria para o relacionamento que você está tendo com Ele, né? Mas não é só intimidade com Deus, lembra de Hebreus capítulo 10? Nós temos um grande Salvador que nos convida a nos achegarmos a Deus, confiarmos nas promessas que Ele fez, mas nos achegarmos uns aos outros dando valor e encorajamos. Mais uma coisa, professar, que é longo, hein? Esse negócio do pacto aí, então buscar o crescimento espiritual, professarmos abertamente nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Não nos envergonhamos de sermos cristãos. Irmão, vamos ser sincero. Algum momento da sua vida você já passou por um por essa coisa tão terrível que Pedro passou, né? Lá no Aquela noite lá que Jesus foi traído, foi preso. De uma maneira ou outra, pelas nossas atitudes, nós não mostramos que nós seguimos a Jesus. Para não falar uma coisa pior, até, né? Nos envergonhamos, às vezes. Achamos que não é politicamente correto. Às vezes você fala besteira, não era para falar o que você falou, né? Não estou falando disso. Né? É para você ter abertura. Para não se envergonhar. Porque se envergonhar de ser cristão. Na essência, é em se envergonhar daquele que nos amou, nos buscou, nos salvou, nos radicalmente transformou, nos tirou daquele caminho de destruição e nos colocou nessa milha. Então nós compartilhamos as boas novas do Evangelho, não apenas com palavras vazias, mas nossas vidas, nossas ações refletem a pessoa de Jesus. A minha vida, isso é semelhança a Jesus. Não é conhecer mais a Bíblia, é viver mais como Jesus viveu aqui entre nós demonstração de amor ao perdido. Então, com o pacto, nós convocamos uns aos outros para isso. Nós concordamos que nós precisamos nos lembrar de professar abertamente nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A pergunta não poderia ser outra, né? Minha vida e minhas palavras têm, de fato, apontado o caminho da vida Jesus para aqueles perto de mim? Quem se chega perto de mim vê Jesus? Continua o pacto. Buscarmos identificar nossos dons espirituais e usá-los de forma consistente para edificação dos de demais membros. Dons espirituais em exercício é um dos seis Ds. Cada um de nós é parte essencial, colocada e capacitada por Deus no nosso meio. É interessante, é meio maluco, né? Ao mesmo tempo que nenhum de nós, a obra de Deus não depende essencialmente de nenhum de nós, cada um colocado por Deus é indispensável na obra de Deus. Ah, tem coisa que a gente pensa que é, entende, né? Ao mesmo tempo, nós não somos nada, mas somos usados por Deus e somos insubstituíveis. Por isso, quando eu deixo de exercer os meus dons, não só estou afetando a mim, mas afetando a nossa família. Não apenas eu exerço os dons para me sentir bem, ao fazer determinado, exercer determinado ministério, mas para abençoar, edificar os irmãos e outras pessoas mesmo. Não é? Então, nós fazemos isso preciso que Deus me mostre como posso fazer isso conhecer os meus dons e vivê-los você membro da igreja mesmo que não fez rede ministerial você assinou um pacto que você ia procurar descobrir e colocar em exercício os dons que Deus te deu nós precisamos de você perseverar em colocar os meus dons a serviço do reino é tão bonito às vezes o começo de um ministério Perseverança, no passado a gente falava, era a prova dos nove. Né? Aquilo que a gente vê se a pessoa recebeu ou não aquele ministério. Por que, que o Marcelo continua lá? Ele é meio maluco, né? Perseverança é alguma coisa que Deus dá junto com os dons que ele concede e não está em nós. Aquele parque lá, viu muita lamentação sua, né, Marcelo? Depois você conta aí em tempo oportuno, né? As árvores viram você chorando muito lá, né? Mas vamos lá. Pergunta. Tenho me esforçado em servir as pessoas através dos dons que Deus me confiou? Quando a gente introduziu a rede ministerial aqui, falou que o único dom que não existe é de esquentar a cadeira, né? Ou seja, de ficar sentado assistindo apenas o que está acontecendo. Mas vamos avançar que o tempo já foi, né? Quarto, sermos bons mordomos dos recursos colocados por Deus à nossa disposição. Desprendimento na mordomia, os seis D's falam para nós. Reconhecemos que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. Falamos sobre isso na escola dominical. Ele é digno das primícias né, de tudo. Rapaz, pensar em termos de dízimo, é. convido você a pensar em termos de primícias. Aí uma revolução vai acontecer na nossa vida. Né? Lembramos uns aos outros no pacto que os recursos que temos devem estar disponíveis para o reino de Deus. Não por obrigação, mas por gratidão. Irmãos, no próximo domingo você já sentiu, né? Por causa da crise, né? o Sacha já colou. O gato foi para telhado, né? Tem novos cenários, nova dificuldade, né? A crise chegou até no nosso meio, irmãos. Né? Então, não é por obrigação que nós fazemos. Apesar da crise, Sasha trema nas bases. Se for por obrigação que você contribui aqui, é o desafio você a não contribuir. Você já viu algum pastor? Não contribua. Não contribua. Mude o coração e passe a contribuir. Né? Enxergue o que o Senhor está fazendo ao nosso redor e como você pode usar aquilo que Ele confiou para você cuidar por um tempo para a glória dEle. Meu Deus é aquele que supre tudo o que eu preciso. E no processo de me usa para suprir outras pessoas em necessidade. Então a pergunta aqui é, qual é o meu maior tesouro? Mordomia, no fundo, está ligada a isso. Qual é o meu maior tesouro? Jesus ou qualquer outra coisa ou pessoa? No que estou disposto a investir? E não é só dinheiro. Tempo. Finalmente, a última item do nosso pacto nos submetermos à orientação espiritual da igreja. Irmãos, eu falo com muito temor, porque eu luto contra isso, o reino de Deus não tem lugar para um coração soberbo. Quem tem um coração soberbo não tem lugar no reino de Deus. É difícil obedecer ao que outras pessoas nos mandam. É difícil para você, é difícil para mim. Por isso mesmo é que nós tomamos esse compromisso aqui no pacto. Nos lembrar uns aos outros que a rebeldia é algo terrivelmente destruidor. Por isso nós nos submetemos. Às vezes até sem concordar. A orientação espiritual da igreja. Interessante, apesar de não ser inspirado, a gente pensou, né? não foi escrevendo só, né? não é a orientação dos pastores, mas é a orientação da igreja. Sem dúvida o Senhor Jesus confiou a supervisão, o cuidado da igreja, irmãos, conservos. Né, que são chamados pastores. Mas a autoridade dos pastores, eu falo isso na posição de um dos pastores reconhecido aqui, a autoridade dos pastores vem por serem reconhecidos assim pelo grupo de irmãos, que é a igreja. Nós só temos autoridade porque a igreja do Senhor Jesus se submete a isso. Reconhece que Deus nos colocou nessa responsabilidade de zelar. Então, irmãos, rebeldia contra os pastores colocados por Deus... É rebeldia contra o grupo de irmãos, contra a igreja. Em última análise, é rebeldia contra Deus, contra o Senhor Jesus. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem Paulo perseguia? Os cristãos. Rebeldia contra o povo de Deus. É rebeldia contra o próprio Deus. Então a pergunta que eu tenho aqui é, tenho me alegrado com o fato de Jesus ter colocado irmãos para me orientarem na minha jornada cristã. Na ordenação do, do Sacha, eu falei, não cobremos do Sacha e do Fábio perfeição. Estava dando um golpe, né? ou seja, não cobra de mim também não, né? nem do pastor Edson. Jesus colocou Pedro para cuidar da igreja, que estava sendo restaurada ali na beira do mar da Galileia, porque ele tinha negado o Senhor Jesus mas ele tinha o poder para fazer aquilo que Jesus estava convocando, porque ele recebeu de Jesus a graça para fazer aquilo que Jesus estava falando para ele fazer aqui, também o que acontece conosco. Concluindo, irmãos, para passar a palavra, vamos cantar e depois o pastor Sacha vai ver a segunda parte. O livro do pacto não deve ser apenas assinado. A cada ano precisamos reler e pensar no pacto assumido para que ele tenha o efeito que planejamos lá atrás, de nos animar a continuarmos na nossa jornada. O pacto não é um documento perfeito, não é a palavra de Deus, embora seja baseada em princípios bíblicos, mas pode ser, sim, muito útil a semelhança dos seis D's, para zelarmos por nossas vidas individualmente. E quando nós zelamos pela vida, a nossa vida individualmente, nós zelamos também pela saúde e pela unidade do corpo. Então, o melhor lugar do mundo, a melhor igreja do mundo, se você quiser trazer para mais perto, é exatamente a igreja onde o Senhor deseja que eu esteja. Onde Ele me colocou para abençoar e ser uma bênção. Por isso o pacto é para nós. A melhor igreja do mundo, se você é membro dessa igreja, desculpe os visitantes, não há é nada contra a sua, né? mas para nós tem que ser a nossa igreja. Sabe por quê? Não porque a gente é bom. Não porque o pastor Edson né, domina né, a palavra de Deus, profeta entre nós. Não. Porque é onde Deus me colocou para ser abençoado e me fazer uma bênção para esses irmãos também a cada ano ao assinarmos o pacto nós somos lembrados disso reacendemos a percepção do valor dos nossos irmãos e convidamos uns aos outros começando por nós mesmos a continuar na nossa jornada com Jesus pois no fundo a motivação para termos o nosso pacto é exatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo incentivamos uns aos outros, a continuar a seguir o mestre. Esse é o nosso pacto. Por isso, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de algum, alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia o Senhor fez uma obra na vida de cada um de nós. O Senhor está fazendo uma obra na vida de cada um de nós quando nós vivemos de acordo com o pacto. Eu desconfio que o Sasha vai falar, porque eu vi nas entrelinhas que ele vai falar que o que o Senhor irá fazer. É isso, Sasha? Mais ou menos. O que o Senhor ainda fará entre nós. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, pedimos que, por Tua misericórdia, o Senhor abra nossos olhos para nós enxergarmos o valor que cada um dos nossos irmãos tem. Enxergarmos uns aos outros como o Senhor nos enxerga, Pai. E ao fazermos isso, ao compreendermos a profundidade do Teu amor pelo meu irmão. Pai, que o Senhor conceda a graça para que eu possa ser um instrumento para incentivo à perseverança na jornada. Cada um de nós, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui nessa igreja, que se chama Igreja Batista Maranata. Muito obrigado, Senhor, porque a cada domingo o Senhor tem, pela Tua bondade, nos abençoado, à medida que nos reunimos, ouvimos a Tua palavra e somos transformados por Ti. E é no nome do Senhor Jesus que oramos.
1: Amém. Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Atos capítulo 23, é o texto de sequência da nossa série em Atos, na semana passada nós vimos em Atos capítulo 9 com o pastor João Pedro, a história de todos nós pela graça e misericórdia de Deus, vimos a intervenção divina que nos tirou do caminho de destruição, fomos inseridos numa família, a família de Deus, Convidados a viver uma nova vida com novos valores, novo foco, novo foco. Essa nossa história é marcada por eventos passados, construídos sobre valores. Esses valores são lapidados pela mensagem do Evangelho, exercitados numa caminhada de aprendizado com o Senhor para a construção de um futuro certo. Quando nós pensamos a sequência de mensagens e na providência de Deus ela foi um pouco alterada pelos eventos da semana passada, o pastor João Pedro iria trazer algo sobre a nossa história e eu a tentativa de apresentar algo do que vem à frente, do que vem à frente, o que, que nos aguarda. E aí na seleção de passagens a sequência da nossa série em Atos talvez lance um pouco de luz do que nos aguarda. E é o que nós vamos ler agora? O que, que nos aguarda? Ah, continuando no nosso estudo no livro de Atos. Atos capítulo 23, versículos 1 a 11 diz o seguinte. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, Varões, irmãos, tendo, tenho andado diante de Deus com toda a consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo. Não sabe, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito, Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo, Paulo, que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus e outra de Fariseus, exclamou, Varões, irmãos, eu sou Fariseu, filho de Fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, Não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a Seleuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O que, que nos aguarda? O que, que nos aguarda? Nos últimos domingos nós temos visto a, fotos da nossa história nós vimos algumas apresentações com uma música, com músicas que tem marcado a nossa história nós vimos o Senhor agindo entre nós e a pergunta agora, no mais um aniversário é o que que nos aguarda? o que nos aguarda? olhando para frente então, pense, o que que nos aguarda? como será o futuro de nossa igreja? no aniversário de 84 anos, quem vai estar aqui? Talvez eles estão lá, no terra, e eles estarão aqui. O que, que nos aguarda? Como é que a igreja vai estar daqui 10, 15, 20, 42 anos? E pensando nessas perguntas, eu trouxe algumas respostas para os irmãos. Primeira resposta, não sabemos. Não sabemos. Nós não sabemos onde estaremos em 2017. Se estaremos, vamos orar. E acaba por aqui vai ficando pior porque não dá para saber não dá para saber nós não sabemos como estaremos no ano que vem e não tem como nós sabemos aliás parte da nossa aflição é que não sabemos e que não dá para saber não dá para saber como nós estaremos no próximo trimestre não dá para saber como nós entraremos 2017 não dá para saber como vai ser a, a a composição da nossa igreja não temos como saber Talvez nós estamos fazendo as perguntas erradas acerca do que nos aguarda? Talvez nós estamos querendo respostas que não nos foram reveladas. E por que queremos respostas que não nos foram reveladas? Nós perdemos o foco das que nos foram dadas. Irmãos, ao olharmos para frente com tantas incertezas, não podemos perder o foco do que é certo. Que embora nós não sabemos onde estaremos em 2017, nem nos anos por vir, nós temos algumas certezas. E as certezas que nós temos são suficientes para os próximos 5, 10, 20, 42 anos. São essas certezas então que levou o apóstolo Paulo no livro de Atos, levou a igreja primitiva no livro de Atos e vai continuar guiando a igreja Batista Maranata. Existem coisas que nós sabemos hoje que garantem a nossa esperança sempre. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem vai estar lá. Eu sei quem vai estar, que maiúsculo, eu sei quem vai estar lá. Que não cá, porque senão seria quem, marido da Barbie. É quem? Quem vai estar lá, quem vai estar lá? Cristo vai estar lá. Então ao olharmos para o nosso futuro incerto, ao olharmos por tantas perguntas que não temos respostas, as aflições do dia a dia, eu não sei o que me aguarda, mas eu sei quem vai estar lá, Jesus Cristo vai estar lá. Então o que vem pela frente? O que vem pela frente, meus irmãos, seja o que for, e com certo temor nós devemos dizer isso, não numa fé triunfalista, mas numa fé humilde, submissão a um plano soberano e na sua providência será conduzido pela transformação do Evangelho o que vem pela frente será encarado com a humildade e conhecimento de Jesus, o que vem pela frente será fundamentado na certeza da ressurreição, o que vem pela frente será consolado pelo Senhor, essas são as certezas que guiam o apóstolo Paulo num mais um evento cheio de mistérios, mas que o carrega, que o carrega adiante, que o carrega com coragem, que o carrega com ânimo em meio a tantas incertezas, não são as perguntas que você não tem resposta, mas é a resposta que já lhe foi dada, que vai levar você em 2017, 2018, nos próximos 5, 10, 20, 42 anos da nossa história. Esses são os traços comuns da história de Paulo com a nossa história e de cada cristão que já viveu ou viverá. Então primeiro... Somos conduzidos pela transformação do Evangelho. Versículo 1 do capítulo 23, o apóstolo Paulo olha bem para aqueles que os perseguiam, olha bem para o sinédrio repleto de homens corruptos que queriam a cabeça dele num prato e diz para eles, eu tenho andado diante de Deus com uma boa consciência, Paulo é conduzido pela transformação do Evangelho, essa boa consciência diante de Deus guiava o apóstolo Paulo em meio a tantas incertezas, irmãos olhemos para o que é certo, o que é certo é que Jesus Cristo venceu a morte, venceu o pecado, o túmulo está vazio e continua nos transformar, isso é certo isso é certo, então que isso sature o coração da igreja Batista Maranata, diante de anos de incerteza, diante de cenários indefinidos, olhemos para o Senhor Jesus Cristo, isso se aplica a nós como um todo, isso se aplica a você como indivíduo, o que lhe aguarda, eu não sei, eu sei quem está lá, é Jesus Cristo, e o que nos guia então é essa boa consciência essa boa consciência diante de Deus e que leva o bom testemunho diante dos homens, o contexto do capítulo 23, versículo 1 se você lembra duas semanas atrás é esse sinedro enfurecido é esse judeus querendo despedaçar o apóstolo Paulo, que ele foi socorrido por centuriões e os seus exércitos de centenas de romanos, levaram ele para uma fortaleza na fortaleza aquele comandante olha para esse Paulo e fala, o que você tem, eu vou dar umas chibatadas em você e vou tirar de você uma confissão, o apóstolo Paulo então dá uma carterada nós entendemos o que é aquela carterada ela tem um propósito do progresso do evangelho eu sou cidadão romano, você não pode fazer isso, ai ai ai, esse cara é um pepino, então eu vou levar ele diante do sinédrio, você não é judeu não são os judeus que estão enfurecidos com você vai lá, então se defende então Paulo está diante do sinédrio e ele diz, eu tenho uma boa consciência diante de Deus, ou seja eu estou agindo de acordo com o que Deus diz e se você não concorda você não concorda com Deus você não concorda com Deus o apóstolo Paulo tem uma boa consciência diante de Deus o desejo governante do cristão é agradar a Deus nós temos muitas perguntas e sem respostas mas nós já sabemos e já nos foi revelado o desejo que governa o coração do cristão é agradar a Deus ou seja, uma boa consciência é o que vai caminhar, é o que vai mover o apóstolo Paulo, cada uma das defesas que ele passa a partir de agora, diante do sinédrio. Capítulo 24, versículo 11, 16, desculpa. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Porque o apóstolo Paulo buscava viver com uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, libertos da escravidão do pecado, e agora colocados debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, para que eu não mais viva para mim mesmo, mas viva para aquele que morreu por mim. É isso que nos conduz daqui para frente. O que nos conduz é a boa consciência diante de Deus, um desejo intenso de agradar a Deus. E como é que esse desejo cresce? Porque vamos ser realistas, tem dias que nós estamos apagando a luz de casa pela fé. De tão espiritual que nós estamos, nós estamos sentindo certos até poderes místicos, sobrenaturais, de tanta fé que eu tenho. E tem dia que eu duvido inclusive se eu sou cristão. Como que nós mantemos o desejo de agradar a Deus? Nós mantemos o desejo de agradar a Deus olhando para aquilo que nos dá o desejo de agradar a Deus? Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos levantando o que Cristo fez por nós, enquanto nós estivermos olhando para quem é o nosso Senhor e Salvador, a realidade da cruz, a realidade do nosso pecado cujo preço foi pago, não há mais condenação e um túmulo vazio, o desejo de viver para esse Senhor cresce, deve ser assim. Por isso as nossas conversas devem estar permeadas e saturadas pelo evangelho que conduz nossa vida. Isso não significa que Paulo estava livre de pecados, mas significa sim que, que Paulo estava livre da culpa das acusações do sinédrio. Paulo estava livre das acusações do Sinédrio, de que ele era um impostor e de que ele não servia a Deus. De que ele era contra a lei, o povo e o templo. Paulo não era contra a lei, o povo e o templo, nós vimos isso duas semanas atrás. Muito pelo contrário, ele era a favor daquele que cumpria a lei, o povo e o templo, Jesus Cristo. Uma consciência então, uma consciência moldada pelas verdades do Evangelho, dava a coragem para o apóstolo Paulo de diante do sinédrio, dizer eu tenho boa consciência diante de Deus. É óbvio que essa consciência é um alerta abençoador. Deus nos deu uma consciência, irmãos. Você tem uma consciência. Eu não sei se você já usou essa expressão, ai, ah, estou com peso na consciência. É uma bênção. É uma bênção quando a consciência traz um sentimento de culpa aliado com o um fato de culpa. Quando há realidade e há o um sentimento de culpa, isso é uma bênção. É um alerta, é um alerta para nós. É um alerta para nós. É como a luz no painel do seu carro que acende por causa do óleo. Não é? Você está andando, a luz do painel acende. Problema com o óleo. Tem duas formas de resolver esse problema. A primeira é quebrando o painel, a luz apaga. Não apaga? Isso é uma forma de resolver o problema da luz acesa. A outra é parar, trocar o óleo e seguir viagem. A segunda forma é a mais recomendada. Dizem os especialistas. Então a nossa consciência quando ela está devidamente calibrada, ela é uma bênção, ela nos alerta. Agora a palavra de Deus nos diz que nós temos problemas de consciência. Por vezes nossa consciência não é ativada biblicamente. Então nós podemos estar incorrendo num fato errado e a nossa consciência não está alertando. Por vezes nossa consciência é ativada quando não existe o fato da culpa. 1 Coríntios capítulo 8, Romanos capítulo 12, 13 e 14 lidam com isso, a consciência fraca. Então, somos atordoados porque não está calibrado com verdade. Mas o apóstolo Paulo aqui diz: Eu estou com uma boa consciência. O que, que é essa bênção da boa consciência? A boa consciência é a certeza diante de Deus e dos homens, resultado do perdão dos pecados que temos na obra de Jesus. Meus irmãos, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. É a certeza de que não está, a minha segurança não está no que eu faço ou deixo de fazer, por mais importante que essas coisas sejam, a minha confiança está no que Cristo Jesus fez por nós. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo a providência de Deus aí, Hebreus 10, 19 e 22. Resultado do perdão do pecado na obra de Jesus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, Aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Paulo não estava diante do sinédrio na confiança do que ele fez ou deixou de fazer. Paulo estava com confiança diante do sinédrio pelo que Cristo Jesus fez em seu favor. Meus irmãos, a nossa consciência encontra descanso no que Cristo fez em nosso favor. E essa consciência que tem a sua transformação, operada pelo Evangelho, é o que move a coragem de um cristão. Contra as acusações de Satanás. Ah, você é crente? Você é um cara de pau. Depois de tudo que você fez, você ousa sentar na igreja. É muito fácil sorrir no domingo. Mas eu sei o que pega de segunda a sábado. E são acusações... E são acusações. E se você não estiver devidamente protegido com o que Cristo Jesus fez com você, você sucumbe. Você sucumbe diante do sinédrio. E o apóstolo Paulo então enche o peito e diz, eu tenho a consciência boa diante de Deus, porque a sua confiança não estava nele, mas nos méritos de Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei o que nos aguarda, mas eu sei quem deve nos conduzir. A realidade de que eu não importo o que aconteça e onde nós coloquemos o pé... Jesus Cristo já pagou e está pago uma vez por todas. Essa é a convicção e é isso que nos atrai a servir esse Jesus. Ela confronta a má consciência. A boa consciência, seguro de que o Cristo fez por nós, confronta a má consciência. É certo que o Sinédrio deve ter olhado para Paulo e falado assim, quem ele pensa que é? Para dizer que ele é um justo diante de Deus. Deus. E a razão pela qual isso acontece não é muito diferente do que João descreve para nós do que foi quando a luz veio entre nós. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. O apóstolo Paulo estava diante de talvez o sinédrio mais corrupto da história do judaísmo até então. E a luz de Cristo brilha nesse apóstolo confrontando o Sinédrio, que amava as trevas e desprezava a luz. O que vem então é o resultado, meus irmãos, de vivemos com a boa consciência guardada pelo Evangelho. Porque o que nos aguarda é sim o que Cristo fez por nós, e o que nos aguarda é sim como o que Cristo sofreu por ter sido luz. Se somos a luz de Cristo, esperemos então o mesmo destino de Cristo que nós somos chamados a encarar o presente com humildade e conhecimento de Jesus. Nós vamos encarar o futuro focados na humildade de Cristo Jesus e no conhecimento de Jesus. Nos versículos 2 a 5, é esse episódio estranho que o apóstolo Paulo confronta o sumo sacerdote pela punição sem julgamento. O apóstolo Paulo declara sua consciência limpa diante de Deus... E o sumo sacerdote pede para quem está perto, dá um murro na boca do apóstolo. E ele então golpeado na boca, vira e fala, sua parede branqueada, seu hipócrita, seu típico fariseu que Jesus tinha sido tão veemente contra, mas então ele é confrontado porque ele diz isso ao sumo sacerdote, ele se retrata então de acordo com a santidade da lei de Deus, não de acordo com a santidade do sumo sacerdote, isso é importante. Meus irmãos, porque por vezes nós somos tentados a desprezar a santa lei de Deus... por causa do pecado do homem. O pecado do homem é uma coisa... e uma consciência informada pela lei de Deus é outra. Nós somos guiados pela lei de Deus. O apóstolo Paulo então, depois de ter sido golpeado e informado de que era o sumo sacerdote... ele diz, me desculpe, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote... porque a palavra de Deus diz que eu não devo falar mal contra um príncipe do povo... É porque a palavra de Deus diz, não porque o sumo sacerdote é um pecador. É porque a palavra de Deus diz. Meus irmãos, o que guia então a nossa consciência diante de Deus, o que guia então e opera os relacionamentos do corpo de Cristo, seja no próximo trimestre, em 2017, 2018, daqui 42 anos, é o valor e o apreço à palavra de Deus que revela o conhecimento de Cristo Jesus. E não encontrando desculpa no fato de que alguém pecou, justifica o meu pecado. Isso é aplicado dos nossos relacionamentos, isso é aplicado no âmbito do seu lar. Por vezes nós encontramos desculpa no fato de que o conde pecou, então isso me dá margem para pecar também. Se você vive só aqui no horizontal, é assim que você pensa. Mas o fato, meus irmãos, de que Jesus é quem está hoje aqui e estará lá amanhã, nos informa que nós não vivemos debaixo do temor de pessoas, mas debaixo do temor de Deus, o que Deus diz. Deus diz que se seu cônjuge insiste em viver longe do Senhor, o seu chamado é viver para agradar o Senhor. A palavra de Deus nos diz que seu chefe insiste em tornar os seus dias difíceis. A palavra de Deus informa que você vai viver para agradar um outro Senhor. Informando a nossa consciência, garantindo uma caminhada segura apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. O cristão humilde, então, aprende com seus erros. Ao lemos então, a postura do apóstolo Paulo de ter exortado esse homem, esse sumo sacerdote, depois de ter sido informado de que ele é o sumo sacerdote, o apóstolo Paulo não sabia. Talvez seja difícil para a gente entender, mas o apóstolo Paulo não tinha um smartphone. Trocou o sumo sacerdote. E com a foto dele, ah, agora eu sei quem é. Ele estava há muito tempo longe de Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e ele não se encontra no sinédrio, no mesmo lugar em que as pessoas costumavam se encontrar, no sinédrio. Provavelmente esse homem não está vestindo as, as vestimentas específicas de sumo sacerdote, ele não sabia. Alguns acham até que é a prova da miopia do apóstolo Paulo. E aí ele chama o camarada de parede branqueada, é exortado por isso, e aí ele diz, eu não sabia. Ele não se esconde atrás da sua ignorância, mas mesmo assim ele se retrata por causa da santidade da lei de Deus. O cristão humilde aprende com os seus erros, então. Porque o que guia é dele, o que o guia é a sua boa consciência. O cristão humilde se retrata de acordo com a palavra de Deus, conhecimento de Jesus Cristo. Deus é santo, o sumo sacerdote não. Sumo sacerdote com dois s minúsculos. Deus é santo, pessoas não. Então o que nos guia é a nossa responsabilidade diante do Senhor, vivemos debaixo do temor do Senhor, é isso que nos guia. Irmãos, o que nos aguarda, estejamos certos da realidade da ressurreição. O apóstolo Paulo sabia onde ele estava, ele estava ciente de que ele não teria um julgamento justo. A exortação que ele faz aquele sumo sacerdote, ela é correta. No sentido do seu conteúdo de que ele foi punido sem um julgamento. Ele tomou um murro na boca sem um julgamento. Mesmo assim ele entende que ele não deveria ter dado aquela resposta, ele se retrata. E diante desse cenário ele fala assim, é bem provável de que eu esteja num julgamento injusto. Então ele tem uma missão. A missão dele é proclamar o evangelho. A missão dele é chegar em Roma proclamando o evangelho. Então ele lança... Uma discussão, uma discussão centrada no valor do coração do cristianismo e que causa grande divisão entre saduceus, fariseus, escolas daquele sinédrio em que os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. E ele diz então, eu estou sendo julgado a respeito da ressurreição dos mortos. E os saduceus dizem, ela não existe. E os fariseus dizem, elas existem. E aí, eles ficam discutindo, 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 estão prontos para rasgar o apóstolo Paulo de novo. A ressurreição de Jesus Cristo é a verdade central do cristianismo, meus irmãos. E é o que o apóstolo Paulo vai continuar carregando, aqui no Sinédrio e depois do Sinédrio. Atos 24, 21, é só mais uma amostra. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou. A ressurreição é a nossa esperança, se não fosse a ressurreição, vão, era tudo isso daqui, vão, era a nossa história, essa aqui é a realidade, a realidade da ressurreição move cristãos a proclamar o evangelho com ousadia, de que forma? Vamos ser sinceros, a pior coisa que pode acontecer com você, a pior coisa que pode acontecer conosco como igreja, na missão de proclamar o evangelho, é morrer por causa dele, isso já está resolvido, Jesus Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar junto com Ele. Próximo. Próximo. Jesus Cristo já resolveu o maior dos medos, o maior dos problemas. Ele venceu a morte. A rainha de todos os medos teve o seu fim decretado no túmulo vazio. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Romanos 8, 18 em diante, eu vou ler apenas alguns versículos. O apóstolo Paulo deixava com que a realidade da ressurreição guiava a sua ousadia e seus passos. Note aqui. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. Meus irmãos, o que, que nos aguarda? Só tem uma coisa que é certa, além da pessoa do Senhor Jesus Cristo, tribulações. E elas são intensas, o apóstolo Paulo não minimiza as tribulações, o apóstolo Paulo não diz que é frescura, o apóstolo Paulo não diz que a sua dor, ela é pequena, para de frescura, ele não diz isso, ele coloca em perspectiva. E quando nós colocamos as provas na perspectiva do peso da glória que nos aguarda, elas se tornam pequenas. Porque o que nos aguarda é infinitamente melhor. A ressurreição, então, meus irmãos, é o combustível da ousadia e da nossa perseverança. Vamos ser francos, nós lutamos em ser perseverantes. É difícil, é difícil. Por vezes a impressão que dá é que o mais sensato a fazer é jogar a toalha. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Isso em algum momento toca o coração de cada um de nós. Não dá, está difícil, é impossível, a luta é intensa demais, eu estou perdendo. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Nós temos então que nos reunir e nos exortar, encorajar mutuamente. Jesus Cristo ressuscitou. Seja você um marido cansado, uma esposa cansada. Um pai desanimado, sem esperança. Seja você lutando com a solidão. Jesus Cristo venceu a morte. Então nós somos consolados pelo Senhor. Depois de todo aquele tumulto. Depois de mais uma vez quase ser despedaçado pela multidão. E os guardas, tudo olhando para ver o que aconteceu e tiraram o apóstolo Paulo rápido de lá. Na noite seguinte, o próprio Senhor, pondo-se ao seu lado dele e disse, Coragem, coragem. Pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo é visitado pelo próprio Senhor que o chama a coragem. Meus irmãos, nós recebemos o consolo do Senhor. Nós recebemos o consolo do Senhor. Não sabemos o que nos aguarda, mas o Senhor estará lá. Então receberemos o consolo do Senhor. Para consolar os que carecem do consolo do Senhor. O negócio é cíclico. Nós precisamos do consolo, Deus dá consolo. No futuro nós vamos precisar do consolo, receberemos o consolo. E por que somos consolados? Para sermos instrumentos para consolar outros. Você já foi consolado? Deus lhe equipou para uma tarefa. Sabe qual é? Consolar quem precisa de consolo. Mais uma razão pela qual nós somos pactuados num compromisso de corpo de Cristo. Você já passou por uma intensa aprovação e foi consolado pelo Senhor? Não desperdice a sua aprovação. Vá e console. Vá e console. Diga para o irmão que sofre, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Agora, que coragem é essa? Que coragem é essa? O que será que Jesus Cristo disse para o apóstolo Paulo? Coragem! Coragem! Coragem. Será que mais uma vez ele passou uma... Sei lá... O apóstolo Paulo cantou algo motivacional. A Música do rambo, do rock. Ah, pegar esse sinédrio. Qual é a fonte dessa coragem? E é interessante essa palavra como ela é usada no Novo Testamento em particular nos Evangelhos. Mateus 9, 2, 22, 14, 27, Marcos 6, 50, 10, 49... Dando-nos a entender que essa coragem é um ânimo que nós desfrutamos quando algo é mudado na realidade espiritual pela atuação de Jesus. Pela atuação de Jesus. Vou ler bem rápido para você. Mateus 9,2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem de bom ânimo. É a palavrinha aí, coragem. Estão perdoados os teus pecados. Versículo 22. E Jesus voltando-se e vendo-a disse, tem de bom ânimo. Coragem, a nossa palavra aí. Filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Em que contexto? Quando os discípulos estão no meio de uma tempestade, Jesus aparece como que um fantasma andando no mar. E ele diz, coragem, sou eu. Marcos 6,50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo ele falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais, mesmo episódio. 10,49. Parou Jesus e lhe disse, chamai-o, chamaram. Então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus curou um cego, tem de bom ânimo. João 16,33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Coragem. Eu venci o mundo. Coragem. Irmãos, o futuro é incerto. O futuro é incerto. Será que, será que o Meireles vai ser o, o FHC do Itamar? É isso que o jornal chamava hoje. Será que, o F... será, será que o Meirelles vai dar jeito na nossa economia? Será que as eleições municipais vão dar um jeito em São José? Será? Será que a nossa economia vai, vai disparar? Finalmente a gente vai ser digno do nome BRICS? E dar no G20? Será que as contas vão fechar? A gente não sabe a resposta de nada disso. Mas o que nós temos? Coragem. Eu venci o mundo. Jesus mudou a nossa realidade espiritual, meus irmãos. E o que Ele fez foi muito maior, foi muito maior do que mudar apenas nossa sorte circunstancial. Ele nos deu vida. Coragem. Nossa coragem, então, não é uma determinação pessoal, humana. Nossa coragem nos foi dada pelo que Cristo fez por nós. Ele é certo. Futuro é certo, Futuro é certo. Jesus é certo. Jesus é certo. E nós, então, da Igreja Batista Maranata, o Evangelho transforma o nosso presente enquanto aguardamos os próximos 42 anos, focados em viver uma boa consciência, informados pela lei do Senhor, apesar do que diz o mundo, o Evangelho vai transformar o nosso presente na construção de uma esperança que irá guiar nosso futuro com a coragem dada por Jesus. É isso que nos aguarda. Agora, vamos ver qual vai ser o colorido disso. Vamos ver como ele vai contar a nossa história. Aguardando nessa esperança, que é bendita, porque o túmulo está vazio. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei quais são os seus dramas... Mas eu sei quem conhece cada um deles, num detalhe que talvez nem você mesmo conheça. E eu digo o seguinte, que ele está soberanamente, amorosamente, sabiamente, conduzindo cada passo, porque ele quer se revelar a você. E cochichar no seu ouvido o seguinte, Coragem, eu venci o mundo. Talvez você entrou aqui tomado de medo ainda como um indício de que você vive debaixo do maior medo, o medo da morte. O amor de Jesus nos liberta do medo da morte. O amor de Jesus triunfou sobre a morte. Talvez o seu caso hoje, então, é dia de salvação. De que esse medo que governa o seu coração, nada mais é resquício de um pecado, de um coração pecador, debaixo do pecado. E Jesus está dizendo, vem, se arrepende, eu venci o mundo. Hoje é dia de salvação. Amém. E talvez o seu aniversário, junto com o aniversário da igreja, Amém. o seu aniversário espiritual. Que presente, que presente. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor com tantas perguntas, num contexto cheio de incertezas. Mas conceda-nos a graça, ó Deus, de não focarmos em certezas. Nós somos um grupo de pessoas e confessamos diante do Senhor que, por vezes, nossas ansiedades, preocupações, vem sim, ó Deus, do fato de olharmos perguntas que não temos respostas, e as perguntas erradas, que não pertencem a nós. E não estamos olhando para a resposta certa. Jesus venceu o mundo. Coragem. Assim como o apóstolo Paulo foi consolado pelo Senhor, teve seus ânimos, ó Deus, recobrados para continuar pregando o Evangelho. Reanima, ó Deus, o coração da tua igreja. Temos passado circunstâncias adversas, ó Deus. Nas últimas semanas, enfermidade do pastor Edson, perguntas a Deus que temos e que o Senhor é a resposta suficiente, guiando a nossa prática diante de uma boa consciência diante do Senhor. Guia, Deus, a tua igreja, num caminho agradável a Jesus. Visita-nos a Deus com salvação, visita-nos a Deus com transformação. Gratos a Deus pela história que o Senhor está escrevendo através da nossa igreja. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém.